0: Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Matheus e esse é o Que é Tudo Isso, Quarentena Edition. E mais uma vez estamos gravando remotamente, então você pode notar uma qualidade inferior do áudio, um latido ou um miado de fundo de vez em quando, mas essa é a maneira que a gente encontrou de continuar esse projeto. E esse é o nosso episódio sobre um autor. Nós vamos estar falando sobre Guerreiro Ramos, que é um importante sociólogo brasileiro. E quem vai nos apresentar o Guerreiro será o professor Wellington Navarro. Enfim, avisa os dados, se cuidem e cuidem dos seus nessa pandemia e bom episódio. O Eliton é formado em Sociologia pela URGS, é também mestre em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da URGS e atualmente é doutorando em Sociologia junto ao Programa de Pós-Graduação em Sociologia da URGS. Então, seja bem-vindo, Eliton. Obrigado por aceitar o convite. E, bom, acho que a gente pode começar falando um pouco sobre quem foi o Guerreiro Ramos, em que período histórico que ele está situado e quais são as influências dele, né? Certo,
1: saudações a todos que nos acompanham aqui pelo podcast, ao Matheus e toda a equipe. Bom, né, Alberto Guerreiro Ramos foi um sociólogo, uma das maiores expressões da sociologia brasileira, foi um, um autor nascido em Santo Amaro da Purificação, a região do Recôncavo Baiano. No entanto, é, passou boa parte da sua infância e da adolescência na capital, em né, Salvador. É, nesse contexto de efervescência cultural, na própria cidade de Salvador, nos anos 30, né, então estamos falando de um período de Revolução de 30, da ascensão do Vargas ao projeto é, de país, daquele contexto, Guerreiro Ramos já inicia suas próprias caminhadas do ponto de vista intelectual desde cedo, desde a sua formação de escolaridade básica. Acho que é importante mencionar que como se tratando de um jovem negro, o Guerreiro Ramos teve é, acesso a uma educação de qualidade no momento em que isso era ainda mais difícil, considerando a situação e a origem social do, do autor. Por conta da, da sua mãe, que era trabalhava como empregada doméstica em residências da, de pessoas da elite politana ela conseguiu uma vaga para o Guerreiro Ramos estudar no Ginásio da Bahia, que era um ginásio tradicional onde os filhos da elite estudavam naquele contexto. Então, Guerreiro Ramos teve acesso a essa escolaridade qualificada, Além disso, ele também participou em determinado momento de um mosteiro, né? o Mosteiro São Bento, que é um mosteiro clássico também da, da cidade de Salvador. E nesse período ele selou uma amizade muito interessante com um padre dominicano. E esse padre é, ministrou para ele aulas de francês e de alemão. Então, ele, além de ter uma formação é, básica de qualidade, ele também aprendeu a ler e interpretar textos a partir do, do francês e do alemão. Então, era um jovem é, negro, um jovem muito aplicado, tinha uma uma relação muito intensa com os livros já na época e uma formação católica, portanto, né pela relação com o mosteiro e tudo mais, e que já lia, enfim, é, textos, já constituiu a sua biblioteca própria, comprando, assinando revistas, comprando livros originais. Né, e de que se tratavam especificamente né esse, esse material que o Guerreiro Ramos consumia na época. Fundamentalmente a poesia e a filosofia eh, do existencialismo católico e o personalismo, né que eram, são tradições filosóficas europeias. Era essa a matriz teórica que o Guerreiro Ramos dialogava na sua juventude. Então, se a gente for elencar eh, alguns autores que foram fundamentais para a formação inicial do Guerreiro Ramos, eu citaria aqui o Jacques Maritain, o Nicolau Berdaev, o Emmanuel Mounier, ou seja, né, uh, filósofos que estavam em torno da revista chamada Spirit, que era uma revista dos anos 30, no contexto francês, e esses intelectuais eram os que mais influenciaram o guerreiro Ramos nesse período. É, nesse, nesse momento, então, ele também ele começa a, a aspirar uma uma carreira intelectual, no sentido de se envolver politicamente, uh, fundando o, o Centro de Cultura Católica em Salvador. Ele já escrevia algumas poesias, se relacionava com a intelectualidade de classe média da época, que estava... É, em efervescência na cidade de Salvador e essa seria digamos a, a formação inicial dele o que foi o pontapé inicial da, da sua a, intensidade do ponto de vista teórico. Estamos falando de anos 30, então a, nesse contexto o Guerreiro Ramos acaba publicando seu primeiro livro no ano de 1937, ou seja, né quando estamos no, na eminência do Estado Novo, né então estamos no período Vargas, passamos a Revolução de 30 em 1937 o Vargas aplica sua medida mais autoritário para dar sentido ao projeto de nação que estava no, em decorrência no momento. Nesse momento, o Guerreiro Ramos eh, publica um livro de poesia que se chama O Drama de Ser Dois que é um livro bastante raro porque foram poucas cópias que porque ele financiou do próprio bolso então o Guerreiro escreve esse livro de poesias, dedica ao Nikolai Berdaev, que é um teólogo russo radicado na França que eu já mencionei anteriormente que ele ah, admirava bastante então ele escreve um livro de poesias em 1939, ele escreve o seu segundo livro, que é um ensaio que se chama Introdução à Cultura. Esse ensaio, então, ele já acaba delineando algumas dos seus conceitos, algumas das categorias que eram mais importantes, que eram mais caros para ele, para a gente entender é, o que estava em jogo para o jovem guerreiro. né? E é interessante esse período, porque ele é pouco visitado, do ponto de vista de interpretarmos o pensamento do Guerreiro, porque ele era jovem, era uma, uma relação mais cristã, um tanto metafísica de, de pensar a realidade da época. No entanto, se a gente for é, entender, procurar entender o Guerreiro Ramos da sua maturidade intelectual, já nos Estados Unidos... Boa parte do, do, das suas reflexões, elas revisitam essa, esse período de, de um diálogo mais intenso com o existencialismo cristão e com o personalismo.
0: Nessa época ele já ele tinha formação acadêmica ou ele estava nesse convento ainda? Ele está, era era a formação
1: básica e ele começou a cursar, na verdade, é, em 1938, mais ou menos, o curso de Direito na, na, em Salvador ainda mas não tinha formação ainda, não tinha diploma, era um aspirante na, na carreira acadêmica. Então, em 1939, após a publicação do, desse livro Introdução à Cultura, ele recebe uma bolsa para estudar, para cursar ciências sociais na Universidade do Brasil, no Rio de Janeiro, que era a capital da época, capital do Brasil. Então, ele, ele trabalhava no Departamento Estadual de Imprensa e Propaganda, né, que era um departamento vinculado ao Estado Novo, ele publicava já uh, textos em jornais, em revistas da época, mais vinculado à questão da, da poesia da literatura. Então, a, a partir dessa bolsa de estudos, ele vai para o Rio de Janeiro para cursar Ciências Sociais. E a partir daí que a gente pode pensar na primeira, primeira inflexão na carreira do guerreiro, porque ele viaja para o Rio de Janeiro com o objetivo de se tornar um literato, né? um poeta. A, a aspiração dele era com a poesia, não era outra coisa. Então, a, a bolsa para estudar Ciências Sociais era mais um meio, né, de ir a capital, enfim, mas é, não, não tinha o objetivo de se tornar um sociólogo. No entanto, é, com dois livros publicados já, viaja para o Rio de Janeiro, começa a cursar a, a graduação e percebe que, bom, né, as ciências sociais, a sociologia era um caminho interessante também, ao mesmo tempo é, essa carreira de poeta, talvez ele não, não tenha se identificado tanto como ele pensava que seria, talvez, interessante, pelo próprio talento que ele tinha e tal, e ele passa passa a investir na carreira de sociólogo. Ele se forma em ciências sociais e também em direito, que ele tinha havia iniciado o curso de direito no, em Salvador, ele termina a graduação de direito também no Rio de Janeiro e, e fica com as duas graduações. E aí lá por 1942, mais ou menos, ele já é um sociólogo. E a partir disso a gente pode começar a pensar... Na, na, na carreira do Guerreiro Ramos, propriamente na sociologia. É, o que, que acontece nesse período? O, o que que era mais tradicional para um jovem intelectual, e que era, como Guerreiro Ramos, um, um leitor de diversas línguas, alguém muito culto, que tinha uma capacidade intelectual muito intensa, é, ele já, desde da sua, da sua juventude, aos 17 anos, ele já ministrava aulas particulares, ele era muito procurado, ele tinha um talento, de fato, para ciência que era muito grande. Então, quando ele termina sua graduação no Rio de Janeiro, ele já recebe o convite também para se tornar professor de Sociologia na Universidade do Brasil. Então, ele concorre a duas vagas, tanto para Cátedra de Sociologia quanto para de Ciência Política. Todavia, ele acaba sendo preterido nas duas vagas. A vaga para... A Cátedra de Ciência Política ficou com o Vitor Nunes Leal e a de Sociologia com o Luiz Aguiar da Costa Pinto. Né? Então ele, por algumas razões, né? inclusive a questão racial, né? por ser negro, enfim, ele acaba sendo preterido nessas, nessa disputa. E o que, que, qual é o caminho que acaba aparecendo nesse sentido para o Guerreiro Ramos? Ele ainda havia alguns contatos pessoais, ele não queria voltar mais para Salvador, porque a por conta da bolsa, ele teria que regressar após o término do curso. No entanto, mudou a gestão do, do Departamento Estadual de Preços e Propaganda no próprio a própria Bahia, na época. Então, ele foi demitido antes de voltar para Salvador. Por conta disso, ele aliou já com o objetivo dele de permanecer. No entanto, ele precisava de um emprego, precisava sobreviver, precisava continuar investindo na sua carreira, no, na capital do Brasil na época. O que ele conseguiu foi ser indicado para trabalhar em departamentos do, do serviço público. Né? Então, a carreira dele no funcionalismo público, ela se dá a partir da sociologia. E isso que é interessante né? se a gente pensar outros autores, porque o Guerreiro Ramos, ele concilia essa questão de ensino e pesquisa a partir da, do exercício do, do cargo no funcionalismo público. Então, ele vai se tornar um técnico em administração na época. Esse é o, é o cargo que ele ocupa, mas ministrando cursos de sociologia para funcionários da, dos departamentos no qual ele começa a trabalhar então nesse período em 43 sim, pode nessa falar. nessa
0: época ele, ele atuava como um funcionário público e ele dava cursos na na instituição que ele trabalhava ou ele dava cursos fora da instituição por exemplo como a gente tem como a gente tem hoje normalmente sim, um professor que decide dar um curso por fora né? no caso é o próprio professor que procura público e faz marketing no seu curso enfim uhum. É, acho que eventualmente ele também
1: administrava cursos né de modo independente, a partir de alguns convites, mas é, o que vai consolidar essa relação dele de ensino e pesquisa no funcionalismo público são cursos para os quadros da instituição na qual ele estava inserido mesmo. Né? Então, ele por exemplo, quando ele trabalhou no Departamento Nacional da Criança, no qual ele desenvolveu suas pesquisas sobre mortalidade infantil, puricultura, ele ministrava cursos de sociologia para médicos, que faziam parte dessa instituição também. Né? Então, era geralmente, cursos voltado para os próprios quadros do da instituição que ele pertencia. É, bom, então, ele dá sentido à carreira dele de sociólogo nesses espaços. Por conta disso, ele tem uma carreira, então, tanto distinta e né? mais acidentada do que outros intelectuais da época. E as duas instituições que marcam bastante essa formação do Guerreiro é o Departamento Nacional da Criança e o Departamento de Administração e Serviço Público. né Foram as duas instituições da qual ele se tornou técnico de administração e atuava como sociólogo também. Ao mesmo tempo ele publicava né texto na, na, nas revistas dessas instituições, então ele promoveu a carreira dele de sociólogo a partir desses espaços. Por conta disso que ele é um, um autor também muito utilizado, né que é uma referência forte na área da administração pública, da administração administração de empresas, toda uma carreira na administração, que ela começa né, fundamentalmente nesse período, né, ali que ele começou a dar os primeiros passos e pensar teoria das organizações, enfim, essas questões todas já começam a reverberar nesse momento. Então estamos falando de anos 40, né, final da Segunda Guerra Mundial, já início dos anos 50. Em 1952 ele já também passa a ministrar cursos e disciplinas na Fundação Getúlio Vargas, que é uma outra uma outra instituição que vai acolher o Guerreiro Ramos né, na, na sua trajetória, e nesse período uh, o que mais vai se tornar decisivo para a formulação teórica do Guerreiro Ramos é a questão do nacional desenvolvimentismo. Né? Então, além desses cursos nas instituições da qual ele fazia parte, ele começa a estabelecer interlocuções com outros intelectuais que têm um projeto em comum, de pensar o Brasil e pensar o desenvolvimento do, do capitalismo, enfim, né, de, de superar a questão do subdesenvolvimento, que era o tema que estaria estava em voga nesse contexto de anos 50. Né? O Juscelino Kubitschek como presidente vai ser a expressão máxima desse projeto de, de país. Então, nesse período, além de... Fundação Getúlio Vargas e de algumas outras instituições, o Guerreiro Vamos começa a formar outros círculos de intelectuais que acabam se institucionalizando, que seria a maior expressão disso o ISEB, que é o Instituto Superior de Estudos Brasileiros, que foi fundado em 1955. É. O ICEB tem o... toda uma história... Daí que surgem os Isebianos históricos, né? Icebianos históricos. Isso, exatamente. Que o, os Isebianos, eles são... É, a origem deles é o, as reuniões que aconteciam no, no Parque Itatiaia, que então começou com, com o chamado Grupo Itatiaia, que envolvia Hélio Jaguaribe, o Guerreiro Ramos, Nelson vernex Sodré, enfim, havia uma série de, de autores que uh, estavam pensando o Brasil a partir desses paradigmas na época e investiram né, nessa, nessa produção teórica em conjunto. Era um grupo bastante diverso, né, que reunia desde pessoas que tinham uma orientação mais liberal, né, de, um, de um nacionalismo não tanto do ponto de vista revolucionário, nacionalismo mais reformista, enfim, era, não era um, um grupo coeso do ponto de vista teórico e político, uh, assim como havia uh, marxistas como o Nelson Werner e o Sodré, mas que estavam pensando em comum a questão do do, do, do desenvolvimento né, do país. Então, a partir daí, surge o ICEB, começando com o Grupo Tatiaia, depois se forma o IBESP, e por último o Iseb, né? São essas são as três fases até chegarmos em 55 no Iseb.
0: Ah, só é perguntar que ele tem uma, que no, no artigo que tu fala, ele tem uma, ele participa da, de atividades do Teatro Experimental Negro, é isso? Ah, sim, sim. E dele e mais tarde ele assume a direção do Instituto Nacional do Negro. Uhum. Acho que a gente podia comentar um pouco essa essa passagem dele esse engajamento então com também mais tarde com a agenda política do movimento negro uhum, no Brasil certo é o uh,
1: o envolvimento do
0: guerreiro com
1: o movimento negro da época né, final dos anos 40 início dos anos 50 ele ele recebe o primeiro convite para participar do teatro experimental uh, em, se não me engano em 1948 uh, ele já era um sociólogo que se colocava como intelectual público então ele já publicava em muitos jornais importantes da época, ele já tinha uma uma presença na imprensa, em entrevistas, etc. E pelo fato de ser um sociólogo negro, isso chamava a atenção do, do movimento negro da época, principalmente do Abdias Nascimento, que já já conhecia ele de algumas outras experiências. E ele tinha o interesse de, a partir desse diálogo né, de um, de um sociólogo que fosse trazer um ponto de vista científico de legitimar as próprias ações do, do, do teatro experimental e do movimento negro da época, né? ou seja, né? para de fato uh, reconfigurar, dar um sentido mais interessante às próprias formulações, não que não fosse interessante, mas tem toda uma legitimidade quando você está dialogando do, do ponto de vista científico. Então O Abdias faz o convite para o Guerreiro Ramos para ele participar, conhecer a a organização. No primeiro momento, o Guerreiro Ramos não tem tanto interesse, então ele não se coloca como à disposição a partir do primeiro convite. No entanto, em 1949, um ano depois, ele acha que é interessante, de fato, até porque ele já havia escrito alguns textos pensando em literatura latino-americana e mencionando a questão racial, então já tinha já era uma preocupação dele na época. Por exemplo, o Guerreiro Ramos, ele é o primeiro, até onde a gente tem registro, o primeiro autor brasileiro a citar José Carlos Mariátegui numa revista teórica no Brasil. Ele fez isso em 1943, na revista Cultura Política. então Mariátegui é um autor marxista, né? Isso, é um marxista peruano Um dos maiores marxistas da América Latina E o Guerreiro Ramos o cita Porque ele já, no início dos anos 40 Ele já tinha lido os sete ensaios De interpretação da realidade peruana Que é o livro clássico do Mariátegu E ele cita esse livro do Mariátegu Para fazer uma reflexão sobre a questão racial e literatura né? Porque o Mariátegu trabalha de maneira bastante interessante a questão indígena, pensando a realidade latino-americana, o processo revolucionário. E o Guerreiro Amos não é, mobiliza o Mariátoque para pensar do ponto de vista do materialismo histórico, propriamente dito, como militantes comunistas farão a partir do momento que o Mariátoque se tornar um pouco mais conhecido aqui no Brasil, mas ele faz essa referência ao Mariátoque para pensar a questão racial e a literatura, né? fazer essa, essa esse diálogo. É, então ele... ele já tinha essa preocupação com a, com a questão racial e a partir do convite do dias a primeira negação, mas depois ele decide de fato conhecer essa experiência né? que, que era o teatro experimental, enfim, ele acaba se aproximando do, do teatro e, e foram estabelecendo uma amizade pessoal com o Abdias Nascimento. Eu, o que eu, eu colocaria de, de, de mais decisivo, de importante dessa relação foram os congressos que eles organizaram sobre o negro brasileiro. Né? E principalmente o, o congresso de 1950, o primeiro congresso negro brasileiro. Eles realizaram alguns outros menores, era um seminário que não é, aglutinou tantas pessoas, mas teve se teve toda uma preparação né, para que o ponto alto fosse o Congresso do Negro Brasileiro, o primeiro congresso que foi realizado em 1950. Esse congresso ele reunia, fundamentalmente, né, qual era a estratégia do movimento negro na época. Estabelecer um diálogo da intelectualidade negra própria, né, dessa inteligência negra do, do teatro experimental, que eram intelectuais negros como Abdias, Ironizo Rodrigues, o próprio Guerreiro Ramos, entre outros que estavam uh, em diálogo com... Um, o que tinha de mais interessante, mais, mais expressivo na época em termos de literatura sobre a negritude. Então era um, um grupo que tinha um diálogo com a revista Presença Africana, né, que é a revista francesa, de qual publicava os teóricos clássicos da negritude, com Hermes César, Leopoldo Senghor. Então eles tinham esse diálogo bastante intenso e de pensar a negritude a
0: partir da realidade brasileira. A partir desse momento que ele... Bom, ele tá, tá se engajando com a questão do movimento negro e com e uma, uma certa agenda política, acredito, né? Bom, tu falou que ele era um, já era um intelectual público e tudo mais, mas em que momento que ele ingressa, então, na, na vida pública no sentido mais político? assim Mais tarde ele vai, vai integrar o PTB e tem mais essa questão partidária, né?
1: Sim, bom, é, esse período com o teatro experimental já é uma das uma das expressões da práxis política do guerreiro né acho que ele sempre teve uma preocupação política fundamentalmente né os as próprias pesquisas dele os trabalhos que ele faz pensando a própria administração pública já era pensando do ponto de vista de projeto de desenvolvimento do do, pra, do país então essa questão do nacional desenvolvimento já estava muito forte, então ele já era um, um sociólogo preocupado com a questão política a experiência com, junto ao teatro experimental ela foi interessante para, inclusive, reconfigurar as próprias ideias que ele tinha sobre a questão do negro no Brasil, a negritude. A partir dessa experiência que ele acaba publicando dos textos mais interessantes sobre a questão racial no Brasil. E o primeiro congresso do Negro Brasileiro em 50, ele foi o estopim para esses insights que o Guerreiro Ramos Posteriormente colocou em textos, né? Que circularam em jornais e foram reunidos em, em livros posteriormente. Mas sim, é, então na, nessa experiência junto ao teatro experimental, ele acabou se tornando presidente do Instituto Nacional do Negro, que foi um instituto que foi criado depois do seu ingresso, então era uma maneira de colocar em evidência as demandas do movimento negro da época, o o que que estava em jogo para eles, a questão de de integrar o negro à sociedade de classe era uma uma disputa nesse sentido, não era uma ruptura com o imaginário social necessariamente de de Brasil, mas era sim passar a integrar o negro como um sujeito histórico, político da nação, que contribuiu com, com o Brasil, na né, do que, que ele é, de, do que ele tem de bom e do que de ruim. Então, não era uma ruptura com a, com a ordem dominante, mas sim pensando mais no ponto de vista de integrar o negro. E a mobilização da negritude, tanto pelo, pelos intelectuais do Teatro Experimental como do Guerreiro Ramos em específico, elas né, oscilavam nesse sentido, né, de pensar a contribuição do negro na constituição da nacionalidade, da nacionalidade brasileira. Então, nesse momento, Guerreiro Ramos é, renova sua práxis política porque está inserido, né tá participando do teatro, ele ministrava oficinas de psicodrama e sociodrama, ou seja, ele estava em contato com pessoas do, do movimento negro, pensando a questão do, dos traumas psicológicos, de toda a questão da saúde mental, como que isso afetava na autoestima da, da população negra, etc. Então, essas questões todas vão aparecer nesse essa experiência que o Guerreiro sempre juntou ao teatro. Então já é, um, é uma experiência interessante nesse sentido. Posteriormente, acho que a, a próxima experiência política que, que é interessante pensar a maneira que ele vai formular sua sociologia é o, é o próprio Isebe, né? o Instituto Superior de Estudos Brasileiros. Porque ali é, se forma um, um conjunto de intelectuais que estão dispostos a pensar o Brasil, estão dispostos a pensar as transformações sociais necessárias para dar conta dos problemas concretos que assolavam o país naquele contexto e que não não queriam depender necessariamente de intelectuais com a carreira acadêmica. Né? Ou seja, o Isebe, ele tinha essa proposta de ser um centro de estudo, de pesquisa, né? de extensão, né? de ensino. Ele ministrava curso para uh, militares de, de baixa patente, praças, né cabo soldado sargento Ministrava curso para professores de, de escola pública, professores universitários também. Mas, enfim, era uma, uma instituição muito mais abrangente no sentido de, de circulação das ideias. E tinha esse, essa proposta de pensar um nacional desenvolvimentismo, a transformação do Brasil, inclusive o tema da Revolução. né? Então, o ISEB tem dois períodos, que são o dos ISEBianos históricos, que é de 55 a 58, e posteriormente de 58 a 64, que é a segunda fase do ISEB. O Guerreiro Ramos foi um dos fundadores, ele fez parte dessa instituição de 55 a 58, e quando ele abandona a instituição, quando ele rompe com esse círculo de intelectuais, que ele parte para a carreira política partidária. Então, ele ele considera que era necessário é, entender o Brasil fora da, do, da cátedra de, de sociólogo. Ele disse que ele já tinha atingido a consciência máxima possível de entender o Brasil a partir das atividades que ele exercia até então. Então ele precisava dar um passo mais radical nesse sentido, de, de, de repensar a sua práxis política Então ele pensa que, bom, preciso estar junto da, do sindicato, dos movimentos sociais, para de fato estar inserido nas aspirações populares, do que, que a população está pedindo nesse momento. E é um momento de, bom, 58, 59, é o fim do governo Kubitschek, estamos no, no, na transição ali do governo Jânio Quadros, posteriormente o presidente João Goulart vai assumir, mas é o, o período das grandes reformas, da, da demanda por reforma política, reforma bancária, reforma universitária, enfim, uma série de reformas, reforma agrária e um período de, de crença na, no desenvolvimento do, do país a partir de uma participação popular mais intensa. Então o Guerreiro Ramos ele está conectado com essas demandas de como a população está participando muito mais do que outros períodos da história do país, talvez de maneira inédita a população estava demandando de maneira política o que quais seriam os rumos do país. E ele fez isso com muito bons olhos e decidiu dar esse passo de se tornar um militante partidário. A partir daí que ele se torna membro do uh, Diretório Nacional do PTB, né? passa a ser um militante do Partido Trabalhista Brasileiro e em 62 acaba também lançando a sua candidatura para deputado federal pelo Estado da Guanabara. Então é também um, um outro momento bastante importante de pensar a práxis política do Guerreiro Ramos e como que essa práxis vai dar sentido aos seus próprios temas aos próprios livros que ele vai publicar na época são livros interessantes importantes a gente pensar a bibliografia do autor e, e ele ainda permanece de maneira bastante intensa enquanto intelectual público de participar de eventos públicos, de estar sempre no debate público né? Pelo pelo pela imprensa da época, ele publicava em diversos jornais ele escrevia muito, eu tenho uh, analisado na, no meu projeto de tese bastante os jornais do, que o Guerreiros publicava no Press 64 então são muitos jornais, é bastante fonte que tem que um material que é pouco explorado que a maioria das pessoas acaba focando nos livros, mas os jornais tem materiais interessantes de temas que ele acaba não trabalhando nos livros, enfim é bastante interessante acompanhar o debate público, o debate de ideias que ocorria no momento as posições que ele tomava nesse, nesse contexto e como que isso né, impactava a sua forma de pensar o Brasil do ponto de vista
0: sociológico E ele vai vai atuar tanto como intelectual público quanto militante político até 64? Como é que fica com a questão do golpe militar e tudo mais?
1: Sim, ele atua enquanto militante do PTB a partir de 59, que é o ano que ele assume. Ele rompe com o ISEB em 58, no final de 58, ali por dezembro. Em janeiro de 59, ele já assume duas colunas políticas em dois jornais diferentes, no qual ele começa a trabalhar suas ideias, o que ele tinha mais em mente do que que era importante pensar no momento. Então ele vai assinar a coluna Vanguarda Popular e a do Ponto de Vista Nacional em dois jornais distintos, que são textos bastante interessantes, que vão ser o lastro que... de de teoria que que vai preparar os livros que ele publica nesse momento, de 59 a 64, até o o momento do golpe. E sim, ele ele concilia essa militância política com a atividade de sociólogo, né? tanto na Fundação Getúlio Vargas, quanto em eventuais outros cursos e participando do diretório do PTB é, em 64 então ele é ele é caçado ele faz parte da primeira lista de de intelectuais e de pessoas que são caçadas pelo pelo comando da, da ditadura como ele era um, um professor já da Fundação Getúlio Vargas e ele tinha uma uma bolsa uma verba para publicar um livro em específico na época ele tinha esse acordo, então a Fundação Getúlio Vargas acaba estabelecendo algumas estratégias para protegê-lo até que ele pudesse concluir a, a confecção desse livro, né? Então o que, que acontece? Ele foi caçado em 1964, teve que é, abdicar da sua da sua carreira política. Ele, ele não foi eleito, né? Como eu comentei que ele fez a campanha em 62, mas ele não conseguiu o voto suficiente para ser eleito. Mas ele foi suplente do Brizola e quando Brizola se torna governador, ele assume no lugar do Bisola a cadeira de deputado federal. Então ele, ele atua como parlamentar durante nove meses, mais ou menos, né? de, de meados de 63 até o golpe de 64 em abril. Né? Então com, com, com a cassação, ele não pode mais atuar como intelectual público, ele não pode mais publicar em jornais, não pode aparecer, enfim, ele tem toda uma série de problemas por conta disso. No entanto, ele tinha esse esse acordo né dessa verba com a Fundação Getúlio Vargas para publicação de um livro, que é o um livro que se chama, na época tinha o título de Administração e Estratégia do Desenvolvimento, que é considerado um compêndio de administração latino-americana, é um livro bastante importante, enfim, um livro bem teórico, já não está mais tratando tanto das questões da política da época, mas mais no sentido mesmo da teoria das organizações. É um livro bem Interessante. e ele, ele escreve esse livro de 64 a 66 ou seja, na clandestinidade ele tinha uma sala que reservaram para ele na própria fundação de Atulio Vargas ele tinha um carro que ele podia se deslocar de maneira sempre cuidadosa, enfim porque não podia aparecer em público. Então, ele tem essa vida intelectual na clandestinidade para publicar esse livro especificamente pela Fundação Getúlio Vargas. Então, na na medida que ele termina a publicação do livro em 66, ele fica dois anos com essa dedicação exclusiva de escrever esse livro. Depois da publicação, ele vai para os Estados Unidos. né? Então, ele vai para o exílio, ele já tinha... enfim, Própria família sofreu algumas ameaças, enfim, tava uma situação bastante incontornável aqui para ele permanecer no Brasil. Então, a partir de 66, ele vai para os Estados Unidos e, no, nos Estados Unidos, ele de fato consegue consolidar essa carreira de, de um professor acadêmico. Né? Lá ele vai ser referência nos departamentos de uh, administração e sociologia, pra, pensando na América Latina, enfim, aula na pós-graduação e tem toda uma carreira consolidada que ele não havia con- uh, conseguido aqui no Brasil, né? Em termos de Uh, academia e universidade, porque ele teve essa, essa, sempre essa questão de ser um outsider, né, de ser alguém mais deslocado, não aceito e ter que fazer a, a carreira dele por fora, e sempre disputando o centro, mas fazendo a, a sua carreira por fora, porque ele né, não, não era um catedrático como tantos outros da época, e, e, embora ele tivesse potencial para isso. Uh,
0: nesse período, nos Estados Unidos, ele continua pensando questões da América Latina e, e, e do Sul, ou ele... Ele move um pouco o interesse dele para mais uh, questões do Norte, enfim. Ele ainda tem como
1: horizonte pensar, assim a, a América Latina e, e o Brasil, inclusive porque os, os, enfim, os departamentos de administração e de onde ele trabalhava era voltado também para pensar a América Latina. Inclusive, ele teve orientandos que eram brasileiros na época também. Enfim, ele, a, a preocupação ainda com, com o Brasil e a América Latina ela permanece. No entanto, né, ele está no, no centro do capitalismo na época. Ele acaba dialogando com as referências teóricas da, daquele contexto, daquele espaço. Ele, ele, ele também tem a ciência de que ele foi derrotado politicamente. Isso também a gente não pode deixar de considerar. que que contribuiu para que ele tivesse outras formas de pensar o Brasil e a América Latina então, ele vai permanecer com um certo interesse, sim. No entanto, ele está pensando a partir de outros referenciais. Então, ele está dialogando agora né, com Habermas, com Giddens, que era autores que não eram tão, tão interessantes ou tão caros para ele na época. Ele não, não tinha tanto esse interesse. Ele vai vai dialogar também com a Escola de Frankfurt. Ele vai estabelecer o, 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 o diálogo com outras referências e, consequentemente, outras reflexões né, que que não estavam na hora do dia no, na efervescência política do Opress 64 na periferia do capitalismo. Né? Então, vai ter uma, uma outra maneira de lidar com isso, por exemplo, a questão do nacionalismo, ele vai recuar em relação a esse sentido, né? ele vai pensar algo mais no sentido de sistema mundo, algo próximo que, por exemplo, o Immanuel Wallerstein pensa, né? a teoria do sistema mundo, ele já estava refletindo a partir desses paradigmas quando ele está nos Estados Unidos. Então ele pensa uma sociologia não no marcos mais do Estado-nação, mas no engajamento com o mundo. São outros termos, né? Pensando ainda voltando para alguns problemas latino-americanos e brasileiros, mas a partir de outros referenciais. Então tem uma uma mudança né, nas chaves interpretativas, em alguma medida, mas né, não podemos dizer que o Guerreiro Ramos deixou de pensar o Brasil ou coisas do tipo, né, como às vezes acabam comentando, de fato ainda tinha essa preocupação, e tanto é que com a Anistia, depois, nos anos 70, ele volta a participar de, de eventos no Brasil, volta a restabelecer relações uh, com universidades, instituições aqui do Brasil, e acaba, inclusive, organizando a pós-graduação em administração na Universidade Federal de Santa Catarina. Então, ele já foi preparando a sua volta, enfim, e ainda pensando nos problemas daqui. Ele volta para o Brasil ou ele permanece exilado? É, depois da anistia, ele volta, ele restabelece relações, começa a participar de, de eventos e, e a, de fato, permanecer no Brasil por um tempo, volta... a a estar de corpo presente no, no Brasil, é, mas não, não não acaba acontecendo uma volta oficial, né? Ele ainda acabou se dividindo entre Brasil e Estados Unidos, né? Ele vinha aqui, ficava um tempo, é, e como ele acabou é, ficando doente, ele teve esse câncer que foi fulminante e acabou levando a, ao óbito. Então aí foi justamente nesse momento de reaproximação né? Que ele havia restabelecido essas relações e estava com com projetos a desenvolver do ponto de vista teórico, científico, aqui no Brasil, a partir tanto da administração como da sociologia. Então ele retorna né, em alguma medida, se divide entre Brasil e Estados Unidos, mas quando ele fica doente ele volta para os Estados Unidos para poder se tratar e acaba falecendo nos Estados Unidos. Então ficou meio que dividido.
0: Então acho que a gente já deu uma uma biografia bem completa de quem quem é o guerreiro Ramos, Acho que a gente podia entrar agora na na questão do pensamento dele e daí eu inicio com a pergunta de quais são as contribuições dele para a sociologia e o que 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 ele se como pensador público e tudo mais, como é que ele se distingue da da, da sociologia da época e dos pensadores?
1: Certo, bom, acredito que... Uma das principais contribuições do, do Guerreiro para o pensamento sociológico brasileiro é, foi a questão do, do combate intenso que ele travou com o colonialismo, né? seja do ponto de vista político, enquanto uma razão colonial que organiza a nossa sociabilidade, e que, enquanto isso, uma das expressões dessa, dessa razão colonial estaria na própria maneira de conceber a sociologia num país periférico. Então. Creio que uma das contribuições mais interessantes dele seria essa questão desse combate intenso ao, ao, à colonialidade, como a gente poderia mencionar em termos mais contemporâneos. E de tal forma que ele já nos anos 50 adiantou uma série de, de questões, né, de, de problemas que é, intelectuais, sociólogos, cientistas políticos do século 21 deram outros nomes, mas que ainda é um problema permanente e que... Ainda é necessário um tratamento específico. Eu diria que nesse nessa 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 trajetória dele de, de combate à, à razão colonial, é, o guerreiro nos propõe um modo de fazer sociologia, cuja a sistematização disso vai estar no, no, no livro dele chamado Redução Sociológica, que é uma das contribuições. Acho que o mais importante dele, que é o que ele chama de método, é o método redutor, mas que isso já estava presente no modo dele habitar a sociologia antes da, da publicação do livro que ele é de 1958. Então o Guerreiro Ramos, por exemplo, ele tinha uma distinção entre o que, que seria a sociologia em ato e a sociologia em hábito. Acho que isso é. É uma uma categorização importante para entender a a contribuição teórica do autor. Porque o que que ele colocava nesse sentido? Que uma coisa é você ser educado em sociologia, você ler os clássicos, né, ter a formação teórica, institucional conhecer a, a tradição. Outra coisa é você ser sociólogo, isso são, são coisas distintas, você pode ser muito bem educado em sociologia e não de fato atuar como sociólogo, porque para o guerreiro, o sociólogo que aí estaria relacionado ao que ele chama de sociologia em ato, é a maneira como você vai reagir aos problemas inerentes à sua realidade concreta, onde você está inserido e o modo como você vai reagir ele demanda uma originalidade, né? Porque as teorias, os conceitos que são forjados na nossa tradição, elas têm uma um sentido específico a partir do contexto do qual eles foram, eles foram criados. Então não basta a gente simplesmente é, escolher algumas categorias, alguns conceitos e achar que a gente vai entender a realidade latino-americana, periférica, onde quer que a gente esteja, simplesmente a partir dessa reprodução né do, desses conceitos. Então a, o modo como você vai reagir aos problemas é o que está em jogo, é aí que está a originalidade do pensador. E um, uma das questões que, que também... Evidencia essa preocupação do Guerreiro, é a própria linha do tempo que ele coloca, em alguma medida, do que é a sociologia no Brasil. né? Porque quando a gente vai, via de regra, estudar como é que se consolida, como é que surge o campo sociológico da ciência social no Brasil, geralmente os marcos que se estabelecem para a gente pensar essa história é os anos 30, a partir da fundação da USP e da Escola Livre de Sociologia e Política. Né? As duas instituições de São Paulo, uma com uma a formação, né, uma tradição mais da sociologia francesa, que é, o, que é o que vai acontecer na USP, com essa missão francesa que veio trazer o, toda uma bagagem, um acúmulo teórico para consolidar a sociologia no Brasil, e a Escola Livre de Sociologia e Política com uma a tradição mais estadunidense. né? Então, tem uma, essa, essa disputa em termos de de formação, de, leo... de, de lealdades uh, teóricas. No entanto, a, a narrativa da sociologia ela parte desses marcos. Né? O que o Guerreiro Ramos uh, nos coloca é o seguinte, não, não é porque... se estabeleceu do ponto de vista institucional, sociologia, nos anos 30, que anteriormente a isso não haviam autores que estavam pensando o Brasil, interpretando a nossa realidade a partir de um viés sociológico, né? mesmo sem ter a formação sociológica, porque a maneira como eles reagiram aos problemas estava muito próximo do que é a função da sociologia numa realidade periférica. Então, ele elenca, por exemplo, como proto-sociólogos, ou os primeiros sociólogos né, do Brasil, é, intelectuais como Euclides da Cunha, por exemplo, é um, é um autor que ele considera um dos grandes sociólogos brasileiros, Alberto Torres, é, o próprio Oliveira Viana, enfim, ele, ele tem uma série de autores né, que, que são anteriores, né, de, de final do século XIX, início do século XX, mas que ele considera que tiveram uma contribuição importante para o pensamento social brasileiro e que já estavam reagindo aos problemas da a maneira que um sociólogo deveria reagir. né? Então, não estava tanto em jogo a formação específica, né, acadêmica, mas sim a maneira de você interpretar os problemas. Então, e isso, essa formulação guerreriana já havia estabelecido nos seus escritos em 1954, mais ou menos 55, até antes, porque teve a polêmica com Florestan Fernandes, que também envolve essa questão por volta de 52 no Congresso Latino-Americano de Sociologia. Então A sociologia em ato, a sociologia em hábito já é uma antessala do que ele vai colocar de maneira mais sistematizada em 58 na redução sociológica. né? E falando da redução sociológica propriamente, o que, que seria é, essa esse termo, essa, essa questão? É, ele apresenta como um método, né eu não, não discordo que podemos pensar a partir do, do ponto de vista metodológico, mas eu diria que ela é mais do que isso, ela seria uma orientação epistemológica para o intelectual do terceiro mundo, o intelectual que está na periferia do capitalismo. né Porque quando ele é, publica a redução sociológica em 1958, o que está mais em jogo para eles seria essa relação do intelectual periférico com o conhecimento produzido nos países centrais. Né? então, no, em, em última instância, Europa e Estados Unidos. Então, a premissa básica da redução sociológica seria essa simulação crítica do conhecimento alienígena, como era o termo que eles usavam, né? o conhecimento produzido nos países centrais, e que ele teria rigorosamente o caráter subsidiário para a gente pensar a sociologia no Brasil ou em qualquer outro país da da periferia do sistema. Então essa é a premissa básica, essa é a preocupação inicial dele quando ele escreve a redução sociológica em 1958. A gente tem essa assimilação crítica com conhecimento estrangeiro, e que ela tem ela pode nos inspirar, e de fato ela nos inspira, a própria trajetória do Guerreiro Ramos mostra o quanto era importante para ele essa formação intelectual a partir de autores europeus, etc. No entanto, ela ocupa um caráter subsidiário, né? porque a gente tem que pensar a partir da, da, de uma indução concreta dos problemas, a partir da realidade nacional, e do que de melhor a gente produziu o que mais sofisticado foi produzido no nosso na nossa realidade, no nosso país, independentemente dela ser categorizada como sociologia ou não. né Mas, enfim, a própria literatura também nos oferece Subsídio nesse sentido, então a gente tem que ter esse olhar
0: mais amplo. Uma coisa que. Uma... Cara, não, não é uma, 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 uma questão sociológica propriamente, mas uma coisa que quando, quando eu ouço tu falar sobre essa questão de, de, de assimilar teorias do Norte de uma forma crítica. Ou, e de pensar né, na realidade brasileira, né? Um exemplo que me ajuda a pensar isso é, mais recentemente, esses estudos do, 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 do Imperial College na questão da, da pandemia, né? Tu, tu, tu tinha um, uma, um número que, tu estima, que são teorias que foram formuladas no Norte por uma questão por, dentro de uma, da tensão na sociedade do Norte. Acho que mais especificamente nos Estados Unidos. Agora eu não sei bem. <risos> mas, mas quando foram importar esse modelo para cá, eles falava que o, o número de mortes seria muito maior, porque lá não se levava em conta, por exemplo, a questão das, perif- da, da, das favelas, né? Então, que tem uma, tem uma questão muito específica, uma, um problema de saneamento básico que é maior, um problema de, de, de levar auxílio para essas pessoas que é muito maior do que, que sei lá, do que acontece no... no, no na sociedade americana, na sociedade europeia enfim, então isso é uma coisa que me ajuda a pensar assim ok, tu pode importar o um modelo mas tu vai ter uh, questões específicas da, da, da realidade socioeconômica, material do, do, do Brasil ou da América Latina como um todo que, que não vão que não é possível aplicar tal e qual assim né, não, não, tu não pode fazer só um ctrl c, ctrl v para porque a realidade é outra a, a questão material é outra eu não sei se tu concorda com isso, se é, um, se é um jeito interessante de pensar essa questão. Sem dúvida, é de fato isso que está em jogo mesmo.
1: Inclusive o próprio Guerreiro, quando ele coloca em circulação a questão da redução sociológica, o que ele chama da atitude redutora, ele inclusive reforça que apesar de ter sido né, uma uma criação a partir da sociologia, que qualquer profissional de qualquer área, para ele ter uma atuação mais interessante do ponto de vista do que é necessário para enfrentar os problemas da realidade profissional que ele experiencia, ele tem que ter em consideração essa questão da atitude redutora. Embora ele, talvez ele nem conheça do ponto de vista teórico o que é a redação sociológica, enfim, mas a maneira dele de reagir aos problemas, de lidar com isso, de pensar nessa né, questão do, do, do contexto material, enfim, de todos os problemas que envolve a realidade no qual ele está inserido e a relação com o que vem de fora como modelo, como né, enfim, como um produto de a ser utilizado de fato é necessário calibrar nesse sentido, então o Guerreiro Ramos sempre chamava a atenção que é uma contribuição da sociologia, mas qualquer intelectual de qualquer área, um economista, um administrador, um médico, ele precisa ter né, bem claro onde ele está pisando, né, qual é a terra que os pés dele estão amassando e de fato o que ele tem que fazer para dar um sentido interessante. É, a própria questão de, de. A questão material, de financiamento, que era um debate também que. Que aparecia na sociologia, né, de como a gente vai. A, a realidade do país periférico e que a gente tem de, de material, né, de, de laboratórios, e de, enfim, de, de, de questão de importação de equipamentos para pesquisa, para praticar service, tudo, tudo mais, né, toda uma tecnologia que, que vinha de outros lugares, mas que às vezes, bom, a gente tem outras maneiras que sai mais em conta e que vai funcionar tão bem quanto e que a gente não precisa de fato gastar esse montante de dinheiro que pode ser investido em outra, em outra questão. Com, só porque esse modelo funciona nos Estados Unidos ou funciona na Europa, né? então de fato sim a questão material é uma discussão importante e ela perpassa todas as áreas do
0: conhecimento é bem por aí uh, na, tua, na tua opinião tu acha que o, que o Guerreiro Ramos ele é, ele é, é bem sucedido assim, nessa, que parece ser uma preocupação dele de, de fazer uma sociologia original a, a sociologia original brasileira uma Na sociologia original... Terceiro mundista... Vamos dizer assim... Na questão de pensar os problemas do sul da América Latina do Brasil eu acho que, que
1: no geral sim né ele é, ele é bem sucedido na medida em que ele não necessariamente tenha é, consolidado algo né fechado bom a sociologia brasileira se faz dessa forma né a sociologia brasileira é isso e não é outra coisa mas ele deixou pistas interessantes né de qualquer para qualquer pesquisador na periferia do, do capitalismo, possa mobilizar para pensar o ponto de vista de soberania, autodeterminação e de pensar um processo de emancipação dos povos do terceiro mundo. Né? Então acho que nesse sentido ele foi feliz por pelo fato de ter pensado uma né? essa questão que eu já havia mencionado do, do enfrentamento ao colonialismo, então a questão da razão colonial ela é um, um fator decisivo se a gente quiser pensar uma sociologia autêntica, como ele colocava, a questão de ter trazido o tema da revolução para a sociologia também é outra questão que eu considero importante. Embora o Brasil não tenha realizado a sua revolução brasileira, mas ela teve na ordem do dia por um bom período, inclusive o período no qual o Guerreiro escreveu, e ela volta, na verdade no meu ponto de vista ela nunca deixou de ser necessária ela continua sendo algo fundamental mas ela acabou é, não habitando mais as reflexões teóricas na academia e de sociólogos de maneira geral, então o Guerreiro Ramos ele tem essa preocupação de trazer o tema da Revolução Brasileira para uma abordagem científica ou seja, não é só um, uma temática de aspiração popular ou dos movimentos sociais dos partidos políticos, mas o sociólogo tem que estar preocupado com essa dimensão para poder produzir uma teoria de fato interessante emancipadora, então eu acho que o Guerreiro ele nos deixou pistas muito interessantes para se pensar um modo de, de produzir conhecimento na periferia do capitalismo, com certeza.
0: Tu abordou essa questão da, da colonialidade algumas vezes, falando questão a obra dele, né? Como que o, que o Guerreiro enfrentava essa questão da, da, da colonialidade e de ser um país periférico colonial etc como é que ele como é que ele enxergava isso ou ele via formas de emancipação talvez ele indica isso na, na obra dele é sim é
1: ele vai transitar nesse nessa conjuntura política por exemplo né de, do pré 64 mais propriamente dito se a gente for pensar um, um, um contexto de efervescência política no Brasil para poder responder a tua pergunta de como que ele pensava a questão da, da do colonialismo Claro, esse combate no campo da, da formação teórica já é, já é anterior a isso, né? Como no início dos anos 50 eu já estava preocupado com essa questão para pensar as referências teóricas, enfim, o que é uma sociologia em hábito, uma sociologia em ato, como eu já mencionei. É, no entanto, no pré-64, é um momento de, de fato, né, de efervescência política, de maior participação popular, e o Guerreiro Ramos, como intelectual público, ele é tem essa, essa sensibilidade para pensar as questões políticas da época. E essa questão da razão colonial, ela permanece, porque, bom, se a gente quer um país soberano, autodeterminado, que realize a sua própria revolução, né, o que ele vai caracterizar como a Revolução Brasileira, não só ele, mas tantos outros autores, a gente tem que construir um caminho próprio para essa Revolução, ou seja... Assim como não se importa, não se importa a teoria para entender a realidade, também não se importa a revolução, né? Não tem como exportar a revolução cubana, quer dizer, a revolução cubana para o contexto brasileiro e ter a fórmula de como a gente vai conseguir disputar o poder, é, obter esse do ponto de vista revolucionário e construir um país autodeterminado. Assim como a revolução russa também, to- todas as revoluções elas foram de caráter nacional. Então, o guerreiro Ramos entendia que é, esse combate à razão colonial ela deve ser feita não só no campo das ideias do ponto de vista da ciência, da academia, mas também na prática política, então os partidos também estariam deveriam estar atento a isso, inclusive os partidos de esquerda, propriamente, que era o campo no qual ele se inseria, né? a esquerda brasileira da época. Então, é, ele vai ser um, um autor muito crítico do, do PCB, né? ele tinha, teve todo um debate público de... O quanto o PCB, a despeito de se colocar como uma vanguarda da, da, de uma revolução brasileira, ele considerava que estava muito a reboque do que o a, o Partido Comunista da União Soviética estabelecia como que era mais correto, então tinha toda essa relação com a terceira internacional. Ele até no meu ponto de vista exagerava um pouco da, nesse nessa avaliação que ele fazia do, do próprio PCB, mas no entanto ele não, não deixava de ter razão nesse, nesse sentido de ter essa atenção né, permanente de, do quanto a gente está construindo o um caminho próprio, quanto quanto a gente está inserindo no contexto nacional, na cultura nacional brasileira, e aí vem a cultura negra, toda a questão que ele já conhecia estava inserido, e de quanto que isso é decisivo para, de fato, construirmos uma via revolucionária, um projeto de emancipação, e o quanto que, de fato, a gente estava condescendente, enfim, ao que estava acontecendo em outros espaços do, da sociedade. Então, eu diria que a, a preocupação do Guerreiro Ramos na, em relação ao, ao colonialismo e como que ela se expressa é tanto no campo da ciência, da da sociologia em específico, de como que a gente vai construir conceitos, categorias, teorias sociológicas e de como que os partidos, as vanguardas, né, do ponto de vista político, de uma práxis, quanto que as pessoas que vão ocupar a própria máquina estatal, a máquina pública, elas estão preparadas para entender a realidade nacional e ter uma uma saída, reagir aos problemas de maneira original de maneira autêntica. né? Então, acho que isso está em todos os âmbitos e o Guerreiro ele oferece algumas algumas pistas e algumas, alguns caminhos para que a gente possa refletir e permanentemente recriar o, o que for de mais profícuo né, para entender a realidade e transformá-la.
0: Vou falou uma questão interessante, tu pincelou ali a questão da, 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 da cultura negra. Uh, se, eu, se eu não me engano, o Mariátegui, que, que tu, tu falou de ser um intelectual que um, que ele leu e tudo mais, uma uh, Mariatega ele ele dá uma importância para a questão das das populações indígenas do Peru na questão de ter um uma, uma emancipação nacional e tudo mais né de não ser mais uma colônia ele vai se eu não me engano ele ele bota essa questão dos indígenas como seja, o meio pelo qual a, a, o Peru vai se emancipar, né? Por meio da, dessa cultura, levando isso aqui em conta. Eu falo isso para fazer uma relação de, de como o oh, Mariata, desculpa, o Guerreiro Ramos pensava a cultura negra no Brasil. Se ele dá também essa, essa importância, esse destaque. De, não sei, da, de religiões de matriz afro da música se ele dá esse destaque para a cultura negra também ou, ou, ou se para ele é mais uma perspectiva de emancipação mesmo né? de, de acabar com o racismo e de todas essas questões não sei se eu fui claro uhum, acho que eu entendi é,
1: bom, né? assim como o Mariátegui de fato ele tinha essa preocupação com a questão indígena de pensar um, o próprio socialismo indo-americano né? de pensar o protagonismo do dos povos incas na, na construção de um socialismo e que ao mesmo tempo isso não seria uma volta ao passado às formas comunalistas de que os indígenas viviam né? então seria de fato a construção de algo inédito a partir já do acúmulo de experiências né, de organização dos próprios indígenas e de esse encontro com outros povos que constituíam o, o Peru é o guerreiro eu diria que tem uma uma preocupação parecida, sim. É, de fato, ele, tanto na sua experiência de militância junto ao movimento negro, como reflexões posteriores sobre a questão do negro, a questão afro-brasileira, ela vai estar presente. E a, 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 o próprio tema da negritude vai ser uma ferramenta de enfrentamento ao colonialismo que o guerreiro vai mobilizar. Né? Ou seja, é, o guerreiro considerava a negritude uma reflexão necessária, não só para que os negros pudessem é, elevar sua autoestima, afirmar sua identidade, mas que o próprio, que o próprio Brasil se reconhecesse como Brasil. Né? Então acho que é isso que estava em jogo para ele, que é o próprio bordão que ele vai colocar em alguns momentos que negro é povo no Brasil, ou seja, quando está se falando em povo, estás falando já no negro, né? não tem como dissociar uma coisa da outra. Então ele tinha de fato essa reflexão bastante presente e a função da negritude na nos seus escritos era de fato descolonizar o imaginário social brasileiro, ou seja, então a negritude ela tinha uma uma importância para o negro e para o branco, ou seja, todo mundo precisava se apropriar do que é a negritude, do que é a cultura negra, né? o que é o, enfim, é o candomblé, todas as expressões culturais que, que constituem a cultura popular. Elas são importantes para que o brasileiro se reconheça como brasileiro, para que ele de fato possa né, se aceitar e, e visualizar um caminho mais interessante para pensar a sua sociabilidade e ao mesmo tempo olhar menos para a Europa, né? porque essa própria lógica de você importar o que eles chamavam da sociologia enlatada, de importar conceitos, ou do ponto de vista político, de você é, usar como exemplo muito engessado experiências revolucionárias de outros países e achar que aqui a gente tem que seguir esse caminho, então a partir da negritude é um caminho de você descolonizar esse imaginário, essa forma de, de refletir sobre esses problemas. Então, de fato, a, a negritude exercia essa função e ela era pedagógica para o povo de maneira geral, né, para que eles se reconhecesse como povo. Então, não era uma questão no sentido de, é necessário afirmar uma identidade negra para o negro se reconhecer e, de fato, se colocar como um povo autônomo. Isso também é uma das expressões, é uma das etapas, é, certamente, Mas se a gente for pensar de maneira mais ampla o que é o projeto do Guerreiro, de pensar o o povo participando da política, o povo sendo protagonista da sua própria revolução, a negritude é uma ferramenta que nos coloca em marcha como unidade, né? seja pessoas brancas né? ou ou negras. Então, acho que a importância de pensar essas experiências junto ao movimento negro, experiências da cultura afro, ela estaria nesse projeto de pensar uma nação autodeterminada
0: seria tu não conseguiria formar uma identidade nacional vamos dizer assim sem levar em consideração ou sem se apropriada cultura negra da música da arte da religião você entende bem seria isso é, é, quer dizer claro que é um ponto principal da identidade nacional né seria isso
1: sim é exatamente isso aí tanto é que eu acho que o texto o texto seminal que ele publica é, em, no início dos anos 50, anos 55, se chama Patologia Social do Branco Brasileiro, né? ou seja, ele <risos> dialoga com esse conceito de patologia que ele vai revisitar inclusive o próprio Durkheim, né? que é um clássico sobre a questão da, do conceito de patologia na, na sociologia, e o que está em jogo para ele nesse, nessa reflexão é que bom né, o, o branco ele, se, ele constrói a sua subjetividade olhando para a Europa, então na medida que ele está olhando para a Europa o tempo todo, que ele está se, sempre se, se lendo como branco e ele está no trópico, ele está num país majoritariamente negro né, enfim, além da população indígena é uma presença muito forte da, da população negra então para que ele consiga se, se afirmar como branco ele tem que estabelecer uma relação patológica consigo mesmo, ou seja Ele tem que cada vez mais inferiorizar o negro, tem que tematizar o negro, considerar um elemento exótico do lado de fora da nação. para que ele se sinta uh, cada vez mais como branco. Não. Esse é o exercício patológico que as elites brancas, enfim, as classes dominantes, acaba tendo que exercer. Então, por conta disso que a negritude é importante, para descolonizar não só as elites, a classe dominante, mas para que o povo possa se enxergar como povo, com aquilo que ele tem de mais potente, de mais sofisticado, que é a sua cultura, a sua contribuição intelectual, literária, enfim, todas as questões que você já mencionou. E cada vez, mais, uh, cada vez menos, uh, quer dizer, olhar para a Europa para poder construir a sua subjetividade. Né? Então, acho que é, é de fato... Esse é o caminho que ele nos propõe.
0: Sim, se, aceitar, se aceitar como latino, praticamente, porque, sei lá, pega o cara mais, mais branco aqui do, do Brasil, se ele for para os Estados Unidos ou se ele for para a Europa, ele vai ser visto como latino, ele não vai ser visto como branco, né?
1: Exatamente, tanto é que o Guerreiro Ramos, quando ele escrevia branco nos seus textos, próprio Patologia do Branco Brasileiro, o branco está sempre entre aspas, né? Porque ele sempre dizia, né? Bom, é branco por, pelos padrões que vocês estabeleceram aqui, né? Mas fora, nenhum de nós é branco. Então o Brasil é um país mestiço por excelência, ele colocava. Então é a
0: partir disso que a gente tem que pensar nossa subjetividade, nossa identidade com outro povo. Bom, a gente citou várias vezes essa questão da preferia de estar no norte do estar no norte no sul global perdão mas o que que faz um autor ser um autor periférico quer dizer basta basta tá tá nessa periferia intelectual basta ser um autor latino-americano ou tem algo mais tem que ter uma questão da, da originalidade de tu pensar os conceitos não de forma enlatada que nem tu falou na né? verdade não só trazer essa sociologia enlatada mas para ser um autor, periférico, que tu tenha que ter essa questão da originalidade, de pensar os conceitos frente à a, a, a realidade própria do país, etc. É,
1: sem dúvida, acredito que a, o esforço dele né, na sua trajetória intelectual é de pensar os desafios né, que nós temos enquanto intelectuais, pensadores do terceiro mundo e o que, que nos caracteriza de fato. Então, indo pela pelo que você colocou agora, né, não basta estar de corpo presente na, 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 na periferia do sistema. Isso é um dos elementos, é claro, é importante, mas você tem que é, conhecer de fato, a, a, a estar inserido na, na, nas expressões culturais, populares, entender o que é o povo, como é que eles constituem aqui, a nossa história, né, a, a nossa cultura. Isso é, é importante, a, a, além de você ter uma uma educação e uma formação teórica que vai lhe aparelhar para pensar do ponto de vista sociológico, que é o caso do Guerreiro ou se for de qualquer outro autor em outra área do conhecimento. Então você vai, vai, vai ter essa educação, mas que você vai ter que de sempre fazer essa assimilação crítica como ele colo- colocou na, na redução sociológica. Né? Então não basta você estar de corpo presente, não basta você ser negro, por exemplo, para você entender de maneira... Potente a questão da negritude e de de fato fazer da negritude uma arma, né uma arma da teoria, como diria o Milcar Cabral, para enfrentar a, a razão colonial, a razão capitalista, enfim. Então você tem que ter um engajamento com o mundo, né com a realidade concreta que você está inserido entendê-la né? nos, nos seus pormenores ou mais próximo disso, estar conectado né? com, com essa realidade e a partir disso você conseguir né? ter essa assimilação crítica do que for vir de fora e colocar como uma contribuição subsidiária e não decisiva para que você possa construir o seu quadro analítico, o seu quadro teórico. Então, respondendo mais objetivamente, não basta estar na periferia, mas sim você tem que vivê-la de maneira intensa e estar ciente de quais são os problemas concretos, né? como é que o processo histórico concreto se desenvolve aqui. né? E assim como também... É, complementando a, a minha resposta, é, um intelectual que não nasceu na periferia do capitalismo, não, que pode ter nascido na, na Europa, nos Estados Unidos, no, no norte global, ele pode é, muito bem assimilar os problemas, viver aqui e se tornar um, um intelectual que pensa a partir da, da periferia. Né? Também não... Não, não é uma questão né, do ponto de vista essencial de, de, de alguém que nasceu aqui, não tem uma determinação geográfica ou cultural especificamente né? tem uma, um modo de estar no mundo uma compreensão dessa realidade e a partir disso a busca de reagir os problemas de maneira original mobilizando o que tem de melhor na produção de conhecimento seja que for produzido aqui, seja que for produzido em outros lugares acho que é isso que de fato classifica o um intelectual na periferia do capitalismo
0: isso pode se traduzir, até inclusive na, na escrita, né? Isso é uma. No artigo que tu escreveu, que a gente vai, vai, vai deixar como referência aqui na, na descrição. Um dos pontos que tu, tu aborda do, do Guerreiro Ramos, além desses que a gente já, já falou, né? o diálogo crítico com a teoria do norte, ou uma busca para uma, uma autonomia intelectual, para uma originalidade, né? É a questão da, da escrita dele. Então, acho que a gente poderia falar um pouco disso, sim, que é uma questão curiosa, que é. é é tentar, até, até mesmo na, na escrita, na maneira de se expressar, de trazer uma certa originalidade. Não não só se apropriar do padrão de escrita norte-americano ou europeu, mas criar algo algo novo, algo próprio. É, o estilo literário do Guerreiro Amos, de fato, é algo
1: bem interessante de, de refletir, assim... É, uma porque o fato de ele estar inserido no debate público e sempre se colocar de maneira polêmica isso é, contribui bastante com a maneira que ele costumava escrever, né? ou seja, ele é um cara que participou de bastante polêmica é, muitos conflitos no campo das ideias enfim, e ele publicava tanto em jornais, como eu já mencionei aqui como publicava os seus livros é, e se a gente observar é, a maneira como ele escrevia no, no jornal e a maneira como ele escrevia no, nos livros, não tem diferença substancial, sim, é, é basicamente o mesmo estilo, assim. então isso também faz parte do próprio próprio projeto que ele tinha, de uma concepção que ele tinha que a sociologia, né, o padrão qualitativo do trabalho sociológico ele deveria ser avaliado a partir do, do modo como essa sociologia estaria disseminada de maneira mais popular possível. Né? Ou seja, né? quando a sociologia, os problemas sociológicos estivessem né, na ordem do dia, dos trabalhadores, da população em geral, é a partir disso que você consegue verificar a qualidade de uma sociologia produzida em um determinado país. Então ele tinha essa essa preocupação de, de fazer a sociologia não só apenas um, um saber acadêmico, um saber institucionalizado, que ficasse restrito à universidade, mas que de fato as pessoas pudessem organizar sua vida pessoal e coletiva a partir das reflexões sociológicas, de que um sociólogo um sociólogo como ele, que era um intelectual público, poderia contribuir. Então, de fato, né, ele escrevia com, fazendo referências a, a personagens de literatura, sempre ele era um leitor tanto de de obras que saiu na Europa, mas como aqui no Brasil também. Então ele sempre fazia muitas menções ao que estava acontecendo de de assuntos na, na, naquela semana, por exemplo, quando ele publicava um texto do jornal. Então, ele trazia muito o que estava no cotidiano e usava muito essa essa lógica de ironia, né? de, de, de ironizar bastante os seus adversários, enfim, a, a suas, os seus desafetos e as os seus adversários do ponto de vista teórico e político. Então, ele era é um cara que tem um estilo de, de escrita que, ao mesmo tempo sou um pouco agressivo, né, e exagerado, acho que mais do que agressivo, acho que exagerado seria o termo mais adequado, até porque ele como um, um autor que gostava muito do Max Weber, ele tinha muito presente aquele bordão do Weber, né, que exagerar é a minha profissão. Então, ele gostava de exagerar de fato na maneira de escrever para chamar atenção para determinadas questões e para de fato, né, mobilizar o que, o que ele considerava de tema mais ardente do, do contexto assim. então é, é uma escrita que exagera às vezes exagera nos próprios ataques que ele faz, às vezes passando só da teoria, mas atacando um pouco a pessoa sabe ele cometia esses exageros e ao mesmo tempo ele se valia muito da, da ironia, então era um cara bem irônico, que tornava o texto ao mesmo tempo exagerado, um tanto agressivo mas também engraçado, sabe, consegue dar risada às vezes da, da, das interlocuções que ele faz enfim, né, da maneira irônica e piadista como ele se refere a algumas pessoas algumas figuras, então isso é de fato bastante original do, do estilo literário do guerreiro e fazendo tudo isso sem perder o rigor teórico e científico da sociologia que ele estava propondo né? então isso que eu acho que é o, o mais interessante assim a gente pensar um estilo literário próprio que dialogava com as questões mais efervescentes da época era acessível para qualquer pessoa que fosse parar para ler e que não deixava de trazer uma reflexão de fundo ali teórica e científica comprometida com a realidade concreta
0: uh, Bom, para finalizar uma, uma última pergunta de... a gente abordou a questão do, do movimento negro e, e, e como a questão da negritude tem um, parece um impacto na obra dele, parece ser um ponto um ponto relevante na obra dele Uh, tu acha que a gente poderia pensar ou usar a, a, a teoria sociológica do Guerreiro Ramos para para pensar os movimentos antirracistas que estão surgindo atualmente nesse momento de a questão do George Floyd nos Estados Unidos e, e alguns movimentos que estão estão surgindo no Brasil aqui com a questão também a questão de fascista mas antirracista. racista Tu acha que a gente poderia usar o Guerreiro Ramos para pensar essas questões ou então, acho que eles nos daria, apontaria algo algo interessante sobre sobre esses momentos que estão surgindo.
1: Sem dúvida, né? como a gente já abordou em alguma medida aqui, a questão de pensar que o negro é povo no Brasil, é uma uma reflexão interessante para pensar o ponto de vista de mobilizar uh, pessoas negras e não negras na luta antirracista. Né? Então, sem dúvida, o Guerreiro Ramos nos deixa algumas questões interessantes para a gente pensar a luta antirracista contemporânea. Eu diria eh, algumas coisas que eu vejo de, de contribuição do Guerreiro Ramos que eu considero potentes. Pensando na questão mais eh, atual mesmo assim, né, de do, dos protestos, como você mencionou agora há pouco, do, da violência policial e tudo mais, eu acho que o, a etapa que a gente está vivendo, né, do capitalismo, é, é ela está nos nos colocando outros desafios e em alguma medida também a gente está tendo que viver contradições e alguns paradoxos até. Né? Eu penso, por exemplo, agora a própria necessidade de nos manifestarmos, de irmos para a rua na condição de uma pandemia. Né? Isso é um problema né? De fato, difícil de que não tem uma resolução de fato, né? Pro que, que é mais adequado? Bom, você vai para a rua, é, mas aí você está contribuindo com a disseminação do vírus, ou você fica em casa e você, né, enfim, não está atuando talvez da maneira mais interessante politicamente. Então, há uma série de discussões e tomadas de posições de diversas pessoas e intelectuais sobre o que, que seria o mais correto a fazer. Pensando a luz do Guerreiro Ramos, eu diria que o Guerreiro Ramos foi um intelectual que, enquanto um público, ele viveu muitas contradições, viveu muitos paradoxos, né? teve avanços e recuos no debate público mas ele nunca deixou de pensar a reinvenção do Brasil, né? na medida que ele viveu paradoxos e, e questões que não tinha de fato como resolver assim como a gente está vivendo essa questão da pandemia não tem uma resposta mais adequada se de fato a gente tem que ir para a rua, se a gente tem que ficar em casa, né? não tem uma resposta correta em relação a isso mas a gente apenas tem que fazer algo. É, o Guerreiro Ramos é um, é um exemplo de um autor que viveu intensamente alguns paradoxos e nunca deixou de produzir um pensamento original, nunca deixou de pensar uma sociologia, uma produção de conhecimento que pensasse a reinvenção do Brasil, né? Então, enquanto um autor negro, periférico... Eu diria que essa contribuição dele, de inclusive até os últimos dias da sua vida, pensar que o Brasil foi uma, uma invenção que não deu certo, que ele precisa ser reinventado, que a gente precisa, de fato, né, nos debruçarmos em, em relação a esse desafio, é algo que eu considero relevante para a gente pensar os, as, os acontecimentos e toda a etapa... Né, desastrosa e horrorosa que o capitalismo está nos, nos colocando como como problema então eu diria que essa trajetória dele, né, enquanto pessoa nos inspira a pensarmos essa questão do, da contemporaneidade.
0: Tu teria algum alguma literatura para indicar, para quem quer conversar saber um pouco mais sobre o Guerreiro Ramos?
1: Sim tem algumas teses e dissertações que são
0: bastante
1: interessantes para a gente pensar uma aproximação com a obra do Guerreiro. E é curioso também, em termos de indicação, porque os livros do Guerreiro Ramos, boa parte deles não foram reeditados ou foram reeditados há muito tempo atrás. Então, os livros originais deles são um tanto difíceis de conseguir. Você tem que garimpar muito em sebo para conseguir adquirir esses exemplares. De o modo que o que mais acontece mesmo quando alguém tem interesse em se aproximar do pensamento do guerreiro é começar por teses, dissertações, enfim, de de pesquisadores que já estão um tempo pesquisando a sociologia em mangas de camisa. Então eu eu deixo como indicação o livro que se chama Personalismo Negro, do Muriatã Barbosa, que é um um dos grandes intérpretes do, do guerreiro Ramos, que é, defendeu a sua dissertação sobre Guerreiro Ramos lá por 2002, se não me engano, no início do, dos anos 2000. No entanto, esse livro ele teve uma, uma reconfiguração para ser publicado em livro e acabou sendo publicado em 2015. Então, é um livro que é a recuperação dessa dissertação dele de mestrado, que ele defendeu na USP, mas né, com uma publicação no formato de livro e algumas modificações. Então, esse é um livro que eu considero interessante. Tem um professor daqui, pensando né, no, na nossa própria universidade aqui, que é o professor Ariston Azevedo na, na Escola de Administração, que é um dos grandes também conhecedores da obra do Guerreiro Ramos, ele tem uma tese de doutorado que se chama Sociologia Antropocêntrica, que é uma uma tese sobre a trajetória do Guerreiro Ramos, mas especificamente enfatizando essa formação filosófica inicial do Guerreiro Ramos, né, do jovem guerreiro, uhum. então dos anos 30, ali pensando essa questão do, do existencialismo, do personalismo e como que isso contribui com o pensamento sociológico do Guerreiro Ramos ao longo da sua trajetória. Além disso, eu tenho uma. uma Última Indicação, que é o livro da professora, ex-professora da Fundação Getúlio Vargas, que é a Lúcia Lipe Oliveira, que tem um livro chamado Sociologia do Guerreiro, que foi publicado em 95 96, e que ela tem nesse livro, nos anexos, uma entrevista que o Guilherme Ramos concedeu a ela nas na Fundação Getúlio Vargas de 81, ou seja, né, no, não, em 1980, foram no, nove meses antes do, do Guerreiro falecer, ele, ele concedeu essa entrevista, então é uma, eu acho que é uma das últimas entrevistas que tem registrado do Guerreiro Ramos no Brasil, é, refletindo sobre vários temas, a partir de toda a sua trajetória. Então é uma entrevista muito rica, muito importante, para entender as diversas nuances do da, da seu pensamento, a complexidade do que ele estava propondo. Então é uma entrevista bem completa e que é fundamental, assim, para a gente se organizar, inclusive, para quem tiver interesse né, em algum aspecto específico da, da carreira dele, por onde que a gente pode começar. Acho que eu deixaria essas três
0: recomendações. Bom, acho que a gente conseguiu traçar um, um panorama sobre a vida e a obra do Guerreiro bem, bem interessante, bem para um fico. E, bom, obrigado, Elton, por ter participado, por ter aceitado o convite. Obrigado a vocês que nos escutaram até aqui. Lembrando que esse, o artigo que o Elton escreveu e e demais referências vão estar aqui na descrição é isso, obrigado e até o próximo episódio, tchau esse episódio foi editado por Joe Prats contato em arroba Joe Prats.